0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papião da Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo Gabriel Carvalho. Ele, homem de Deus, super inteligente, um professor multiuso dentro do seminário onde ele leciona, né, dá aula de todas as matérias. Ele é o cara que cobra o escanteio, corre para cabecear, faz o gol, defende, marca o impedimento, faz tudo. Estava trocando uma ideia aqui agora, antes de gravar. Ele chegou a tocar nesse assunto, mas a gente volta nesse, nesse assunto um pouco mais à frente. Mas eu preciso deixar alguns recados para você, que está chegando aqui agora. Seja bem-vindo, muito obrigado né, pelo privilégio de estar é, você está nos assistindo, nos ouvindo através do Spotify, né? que o na Palavra é um bate-papo tranquilo, leve, mas com o um compromisso de trazer as verdades do Evangelho, que é a única verdade que muda e transforma o coração do ser humano. Então, você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, curta, comenta, compartilha, seus amigos da escola, do trabalho, da igreja, a vizinhança, espalha para gerar esse canal, e a gente poder crescer e levar a mensagem para mais pessoas. E hoje também nós temos uma novidade. Que são dois patrocínios do canal do podcast Papinha na Palavra. E o primeiro patrocínio é o Lions Store. Que é uma multimarca. Vai estar aqui o QR Code. Muito simples. É só você pegar o telefone, apontar e vai direto para lá. Compra uma, duas, três, quatro, vinte camisas. Se você quiser, gasta dinheiro, ajuda o amigo a crescer, que ele tá precisando para caramba. E o outro QR Code aqui que você tá vendo também aqui no Layout é do curso de Filosofia para Cristão, também do meu brother Gustavo Arnone, que tem um trabalho excelente e é um curso leve, muito descontraído e muito simples. E você pode estar perguntando, poxa, é um curso que eu vou comprar e é muito caro, eu te garanto que ele é mais barato do que um lanche que você compra no sábado nessas lojas grandes de fast food. Então, bota o QR Code aí, o telefone, acessa lá a página, compre dê de presente para alguém, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Meu amigo, Gabriel Carvalho, se apresenta para o pessoal, hein?
1: Legal, Rafael, prazer estar com vocês, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. É, meu nome é Gabriel Carvalho, né, como ele falou. Eu tenho 31 anos, sou casado com a Bruna já há quase seis anos. Nós temos um filhinho, Henrique, de três aninhos. É, eu sou diácono da Igreja Cristã Nova Vida na Freguesia e trabalho também no seminário né, da Igreja Cristã Nova Vida, no ibr -MEC, Instituto Bispo Roberto Macalister de Estudos Cristãos, é, na parte lá de gestão dos alunos, mas também como, como professor. E, além disso, eu sou professor de seminário da Escola Teológica Reformada, ETR, e do Instituto Bíblico Pentecostal, IBP. É. Além disso, trabalho com revisão de textos. Né? São 800 mil, <risos> 800 mil funções que a gente exerce, mas basicamente é isso. Né? Servindo é, a Deus aí na área do ensino, né? ajudando pessoas a conhecer mais a palavra. É... E esse é o meu ministério na igreja local também. Né? Não só, vamos dizer assim, profissionalmente mas na igreja também, liderando o Ministério de Ensino, a Escola Dominical, iniciativas né, de cursos, e é basicamente o que eu faço hoje, ensinar a Palavra de Deus às pessoas.
0: E é um ministério lindo demais, e extremamente importante na vida da igreja, né? porque a gente, eu costumo sempre dizer, Gabriel, para todo mundo que é próximo, para a galera quando ouve alguma aula, alguma coisa, e aqui também, no Papião na Palavra, que o evangelho ele é sim algo muito prático, né? só faz sentido é, ser cristão se a gente vive o evangelho na prática mas a gente só consegue pôr algo em prática que a gente aprende na teoria né? antes de gravar eu estava passando a informação né? a gente trocando uma ideia que eu estou estudando para um concurso que eu vou prestar agora junto com a minha namorada e a matéria a matemática eu sou muito ruim mas é uma pessoa muito ruim mesmo. Eu não gosto de mat nenhuma matéria na área de exatas. Exatas, para mim, é um castigo. Mas tem gente que conhece, gente que gosta, isso aí vai de pessoa a pessoa. Mas eu só vou conseguir pôr em prática aquilo que eu preciso aprender para responder as questões com exatidão na prova e tudo mais, se eu aprender a teoria. Né? Então, a, o professor, seja na área secular, entre aspas, quanto na igreja, tem essa responsabilidade muito grande, né? de ensinar as pessoas e ali elas terem o conhecimento teórico e pôr em prática. Né? E aí que a gente, com certeza, põe em prática junto, porque também esse é um sentido da igreja. Uhum. Né? Então isso é bem, é bem interessante e eu louvo a Deus pela vida de todos os professores. Não é só porque eu também faço parte desse ministério especificamente, tem gente que fala, não, meu sonho é ser professor na igreja, meu sonho é ser isso, porque é muito tranquilo, não é tranquilo, você sabe tanto quanto eu, quanto é puxado, Para quem mais é dado, mais é cobrado, isso a gente não tem como fugir.
1: É, eu, eu gosto de falar com, com, com os professores lá da igreja, a passagem de Tiago 3. Não sejam muitos de vocês mestres, porque haverão de receber maior juízo. Se a pessoa acha que isso é tranquilo, eu não, eu não, não sei. Eu ela... acho que ela não leu essa passagem.
0: É, não leu e não se leu, não entendeu o que, que é, é a responsabilidade. Né? Mas é bem, é bem interessante. E todo mundo, né? que não puxando a sardinha somente para o Ministério do, do Ensino, né? parte do ensino na igreja, mas todas as áreas na igreja são tão importantes quanto. Não tem uma área específica em detrimento das outras. Essa aqui é importante, aquela se não tiver, é, tá bom, não, não faz falta, não. Todas as áreas. Então, para você que está nos assistindo ou nos vendo, você não é da área do ensino, o seu chamado é tão importante quanto o nosso. Não fique. É, não se sinta diminuído por conta disso. Continue fazendo o que você tem que fazer e. Bola para frente, porque Deus usa todos nós em conjunto, né? Não existe aquela coisa da igreja individual, né? O crente sozinho não tem, não tem como, né? é, Meu amigo, conta um pouco pra gente aí como é que foi a sua conversão, como você é, entendeu o chamado de Cristo pra sua vida?
1: Então, eu sou um daqueles muitos casos em que... É, eu não tenho um dia na minha conversão algo que aconteceu extraordinário, né, bombástico assim, uma coisa muito impactante. Né? É, meus pais eles me levam para a igreja desde que eu tinha cinco anos de idade. Então tive toda a carreira vamos dizer assim, né, na, na EBD infantil. Né, eu brinque com dois anos eu, eu fui promovido que a tia me colocou como ajudante da turma. Então foi meu primeiro cargo na igreja, foi ajudante da tia lá da Salinha, é, mas mas na adolescência, né, em retiros, né, de Carnaval, eu comecei a sentir essa necessidade é, de estar, né, tomando uma decisão, né, diante de Deus, um relacionamento com Deus, Eu me batizei no ano de 2003 e a partir daí eu passei a, a levar, vamos dizer assim, de forma mais madura essa questão do relacionamento com Deus. Então, eu acredito que foi um processo que começou na infância. Né? Muito do que eu sei de Bíblia, eu devo às tias da escolinha, que me ensinaram muito. Então, isso já foi semeando no meu coração, até isso ser germinado na, na adolescência. E, a partir daí, eu já comecei a me dedicar na igreja. né? Eu, eu era de uma igreja que estava começando e não tinham músicos. Aí olharam para mim e para o meu irmão e falaram, olha, vocês vão ser os músicos da igreja, eu aprendi bateria. Aí eu passei por todos os ministérios possíveis da igreja, fiz de tudo. Né? E, e e a partir de então, né, eu passei a me dedicar à, à obra do Senhor. Né? Na adolescência também, eu pensando, né? Poxa, o que, que eu vou fazer né, no terceiro ano do ensino médio? E o meu desejo era fazer teologia, já com 16, 17 anos. Mas eu estava de mudança, né? eu era da igreja metodista, tava estava de mudança para minha atual igreja, a igreja que custa nova vida ali pro, no ano do meu vestibular, isso já tem 15, 16 anos, é, e aí eu pensei, poxa, mas eu estou mudando aqui para essa igreja agora, o pastor nem me conhece, como é que ele vai me indicar para fazer um seminário? E aí fui, fiz a minha graduação né, em Direito, mas depois não teve como. <risos> Voltei para a Teologia de vez e desde então trabalho com isso. Né? Então, eu creio que foi o, o desenrolar de um grande processo. Começou nas aulas lá da escola, da escola Infantil... É, culminou nos retiros em que eu entendi né o evangelho e no trabalho na obra de Deus dia após dia até o dia de hoje, acho que foi um grande processo
0: nele assim um ponto que você falou que me chama bastante atenção dentro da, da sua trajetória, na sua carreira da sua história é a importância da formação na escola bíblica dominical, lá atrás ainda quando criança Deu para ver, deu para notar o quanto que isso é marcante e não esqueceu de forma alguma tudo aquilo que aprendeu lá, na, lá atrás com a tia da Salinha. Né? É. E pô, Parabéns aí por, quando bem criança, ter sido promovido a ajudante e da tia da Salinha.
1: Teve uma experiência interessante, cara, que no lançamento do meu livro, que a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco, é, a minha mãe tinha um contato de uma dessas irmãs ainda e ela foi no lançamento do meu livro e ela estava muito emocionada, né? Eu fiz uma menção lá para ela e ela estava muito emocionada. Nossa, eu não imaginava né? que ensinando ali a Bíblia para você hoje, você estaria aí, né? Dando aula, lançando livro. Então, às vezes, o pouquinho que a gente faz, a gente acha que, né? que não tem relevância, mas isso gera frutos que a gente nem imagina, né?
0: É verdade. E até assim, fico uma ideia para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, que trabalham com crianças na igreja. Não desista, se dediquem, insistam, batalhem, lute, porque é uma semente que você vai jogando. Hoje, você não tem noção do que vai dar lá na frente. Eu vejo assim, algumas pessoas, Gabriel, que trabalham com crianças, que resumem muito o ensino infantil a toma uma folha... Uma, um lápis de cor verde e pinta aqui a Arca de Noé. Pronto. E deixa as crianças tudo lá pintando, fazendo as coisas, só que a criança não entende o que é aquilo. não né? uhum. sei. O que, que você acha em relação a essa metodologia de ensino que é bem frequente em muitas igrejas no nosso contexto nacional?
1: Assim, eu, eu acho que o que não falta. É, hoje, em primeiro lugar, é, boa vontade, eu tenho certeza que a maioria dos irmãos e irmãs que estão envolvidos no ensino infantil tem muito boa vontade, tem desejo de fato de fazer com que essas crianças cresçam, mas eles possuem deficiência em duas áreas, né? primeiro na área pedagógica, né? que até alguns deles têm formação pedagógica, mas às vezes o professor ele já dá aula a semana inteira e às vezes não quer se envolver, dá aula também domingo, né? ele fica meio né, cansado. Mas alguns têm formação pedagógica, mas a maioria não tem. É voluntário mesmo, assim, né? puro. É, mas principalmente formação teológica. A, a pessoa ela não consegue expressar de forma racional, de forma resumida o evangelho. Ela não entende né? a, a linha ali que liga as histórias bíblicas. Então, uma coisa que eu converso lá na igreja, que a gente ia fazer a pandemia adiou, mas a gente vai voltar nisso, é, a gente vai marcar um treinamento com professores de escola infantil para estudar teologia bíblica, para eles entenderem né, como que cada história tá conectada com uma história maior, com a história do evangelho, que aí a gente se livra desse ensino moralista, né? Olha, Davi foi corajoso, seja corajoso, mas a história de Davi Golias, ela tem uma conexão com Cristo, com o evangelho, como isso pode se conectar com a cruz, então acho que falta esse tipo de preparo. Então não é falta de vontade dos irmãos, é falta de capacitação, então muitas vezes a gente precisa de treinamento, mas não só treinamento pedagógico, treinamento de como utilizar né, um recurso visual, como utilizar isso, como falar melhor para que a criança entenda, mas também de preparo, de conhecimento é, das escrituras, para que possa é, essa mensagem ser passada de uma forma mais integral para as crianças.
0: É verdade, é assim, um investimento maior talvez das igrejas, com essas pessoas que, como você falou, né, se entregam de coração, tem uma disposição muito grande em ajudar, só que algumas não têm um preparo, tanto na área é, da pedagogia, quanto na área da teologia. Né? Então, eu acho que um preparo da igreja, né, um trabalho melhor, um trabalho bem estruturado, onde o ensino, porque, para mim, ter esse tipo de trabalho é levar o um ensino a igreja local realmente a é sério quando você procura né? claro que cada igreja local tem a sua realidade, cada igreja local tem a sua dificuldade não tem como exigir de uma igreja local de 80 membros que tem um ar-condicionado e é só aquele local de culto que ela venha ter uma divisão de excelência com uma igreja que tem três andares, uma salinha para cada departamento, salinha para criança pré-adolescente, adolescente não tem como exigir isso, isso é fato. Mas pelo menos um, uma disposição em querer melhorar, né? de querer, de buscar recursos, de porque eu digo nem recursos financeiros, mas recursos, é, gente, porque tem pessoas que podem ser sim voluntárias a ajudar, a capacitar esse grupo de professores que precisam e querem muitos, né? Não podemos afirmar que todos, mas eu acredito que boa parte quer mesmo é, melhorar, quer mesmo se capacitar para ter um ensino de maior excelência. Então é, é importante demais essa parte da, do ensino com a base, porque, pegando você como exemplo em relação a isso, o quanto foi importante ouvir lá atrás, ter a explicação lá atrás, Ainda que um momento ou outro possa ter pintado um, um desenho e tudo mais, isso não tem, não tem uhum. problema nenhum. Eu acho que é um meio interessante de chamar a atenção da criança, mas não acredito que tem que ser o fim né, do, do, da mensagem, o fim da, da forma que você uhum. vai passar a mensagem para a criança. Porque o que nós vemos hoje em dia é que a criança ela entende tudo. Tem criança da minha família que tem 3, 4 anos que pega o celular, entra no YouTube, bota o vídeo que quer, sai do vídeo que quer, pula anúncio, faz um monte de coisa, explica tudo que o cara ou a mulher ou a música está tocando ali no vídeo e tem a capacidade de aprender as histórias bíblicas dentro de um contexto ainda que simples, né? nada muito complexo que a criança não vai entender dentro da igreja, então, né, galera, Ministério Infantil aí que tá assistindo, tá ouvindo, as crianças são inteligentes, tá, as crianças elas entendem tudo que tá acontecendo, se você explicar, elas vão entender, então não, não tem por que fugir dessa situação, mas são coisas que a gente vai vivendo e acredito que a gente vai, vai melhorando, todo mundo se ajudando, que eu acho que isso é muito importante. Quem tem dificuldade, reconheça que tem dificuldade, peça ajuda, né? Não tem, não tem problema nenhum, mas sobre esse assunto, é, é essa questão que acredito que está melhorando, eu consigo ver dentro do contexto aonde eu estou inserido, é claro, não dá para ver no contexto maior, que existe uma mudança, que existe uma melhora sim, em relação a isso, eu fico muito feliz, acredito que em outros lugares também estão acontecendo. E... Amigão, sobre o livro Razão Visceral, conta um pouco pra gente aí, como é que, porquê do nome?
1: Pois é, rapaz, então, como eu falei, sobre a Igreja Cristão Nova Vida, né, liderada pelo bispo Walter McAllister, e o bispo Walter é filho do bispo Roberto McAllister, né, muito conhecido, missionário canadense, né, que, que inaugurou aqui a Igreja Cristão Nova Vida, pioneiro, evangelização, né. Evangelização em, em meio de comunicação, foi pioneiro aqui em programa de rádio, programa de televisão, e ele vem de uma família pentecostal. O bispo, ele é, se não me engano, a sexta geração de pregadores pentecostais. E com o, o falecimento do bispo Robert, ele assume em 1993 a Igreja Nova Vida, e ele vai estudar nos Estados Unidos, e chegando lá, ele se depara com uma conferência do Arcee Sproul. Então ele vem de uma perspectiva pentecostal e ele ouve, né? Ele sai daquela conferência ali, comprou todas as fitas cassete dos do <risos> Pro, foi para casa, ouviu tudo e aí passou a, a uma guinada em relação à doutrina da salvação em direção à teologia reformada. Só que é, o bispo ele falou: oh, "Eu tenho muita história no pentecostalismo, não posso abandonar isso, não posso abandonar, simplesmente abandonar essa tradição". E aí ele está 25 anos basicamente fazendo essa ponte entre o pentecostalismo e a teologia reformada, que desembocou no livro né, que ele lançou pela editora Vida Nova, O Pentecostal Reformado, ele lançou em parceria com o filho dele, pastor John. É... <risos> e aí, com o lançamento do livro, surgiram muitas dúvidas. O que é Pentecostal Reformado? O que significa isso? Não, mas essas coisas são incompatíveis. Não dá para ser pentecostal e ser reformado. né? E duas das grandes dúvidas que não foram tratadas no livro é, primeiro lugar, em relação à escatologia, né, como o pentecostal reformado pensa no fim dos tempos. E, a segundo ponto, como é que é o culto pentecostal reformado? O que, que significa? Né? Como é que vocês cultam? O culto de vocês é pentecostal? É o quê? É tipo reteté? É mais parecido com a Assembleia de Deus? Ou é um culto reformado? É parecido com o presbiteriano? É parecido com um culto mais né, litúrgico, tipo anglicano? O que, que significa um culto pentecostal reformado? parecem que são irreconciliáveis. Ou você tem um culto pentecostal, ou você tem um culto reformado. E aí, diante disso, eu me debrucei né, nesses estudos para buscar trazer uma proposta de culto convergente. Por isso que o subtítulo é Razão Visceral, uma proposta convergente para o culto cristão. E aí, analisando a liturgia né, da nossa igreja, da nossa iluminação, eu percebo essa convergência. E o que, que significa essa convergência? O nome do livro é Razão Visceral por quê? a união na liturgia do culto entre elementos da razão, elementos né, do uso da nossa mente e elementos das, das nossas emoções, das nossas vísceras. E aí eu percebo que há uma influência de quatro grandes tradições cristãs. Duas tradições que contribuíram muito para um culto racional e duas tradições que contribuíram para o culto visceral. E aí as duas tradições, vamos dizer assim, racionais seriam a tradição reformada e a tradição sacramental, né, da igreja anglicana, igreja luterana, e já as outras duas da perspectiva visceral, que é a tradição evangelical e a tradição pentecostal. Então, na verdade, a razão visceral é uma proposta de culto que une é, a, a, as boas contribuições da teologia reformada e sacramental em, em relação à nossa razão, a gente pulsuar com a nossa mente, e mas também traz essas contribuições do evangelicalismo e do pentecostalismo para o culto. O uso né, adequado e equilibrado das nossas emoções. E aí eu entendo que essa é uma proposta de culto que, que responde ali o que Jesus diz né, no, a respeito do maior mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Né, a união, o equilíbrio entre coração, entendimento e alma. Então, é, é basicamente isso. É a, a estrutura do livro.
0: Né? Entendi. Olha, uma coisa que eu já posso te afirmar quando a gente, antes da gente gravar eu te falei de uma lista de livros que eu tenho para ler de trabalhos e tudo mais eu vou ter que passar aí esse livro umas cinco casas né à frente né furar a fila porque esse assunto eu acho muito interessante porque eu de anos para cá eu comecei a entender de certa forma quanto nós precisamos ser equilibrados em relação a tudo que nós fazemos no meio evangélico, no meio igreja. E acaba que fica na prática aquela guerra de quem cultua melhor. Ah, eu cultuo melhor porque eu sigo ali ponto por ponto do princípio regulador do culto. Então não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. Beleza, respeito tá, galera que, que abraça o princípio regulador do culto. Eu acho muito interessante a ideia... Sou, gosto muito também de dos princípios né? no 80% nem todos, mas boa parte eu abraço e também vem aquela galera pro extremo Não, aonde há o Espírito do Senhor ali é a liberdade, então a gente pode fazer o que quiser durante o culto, a gente que voa, a gente que planta bananeira que faz um monte de coisa tudo para a glória de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor hum. Não vejo que seja dessa forma, né? então parece que um é muito razão, o outro é muito uh, a emoção, né? podemos dizer assim uhum. me foge agora o termo que eu, queria, que eu queria usar me fugiu a palavra, mas é bem isso um muito razão, o outro muito emoção e pela proposta do, do seu livro que você falou, eu acho muito interessante e que é ali um equilíbrio dentro desses dois pontos. Né? Você, talvez na prática assim você conseguiu colocar os dois pontos para conversar e chegar num denominador comum. Porque eu acho que é isso que falta. Para não ficar aquela coisa aquela coisa de um brigando com o outro, ah, eu sou melhor que você, o meu culto é mais cristocêntrico do que o teu e tudo mais, então não o equilíbrio é tudo né? o evangelho é algo equilibrado Jesus Cristo é o equilíbrio em si uhum. não vai para um lado não vai para um outro tá sempre ali no meio sempre ali no centro então é bem é bem interessante e vou pular sim cara eu vou de coração uhum. vou pular aí as casas vou puxar o livro um pouco mais para frente é bom que é no Kindle então é,
1: é mais fácil tá ainda
0: mais tranquilo de, de ler, você carrega é, mas... para qualquer lugar
1: você estava falando aí, é muito interessante porque eu, eu falo no livro que a minha, a minha ideia não é criar uma nova via de culto, né? Vamos revolucionar, agora todo mundo vai fazer culto igual ao livro do Gabriel, nada disso. É mais um manifesto. Tipo assim, como eu, eu entendo o que é o culto a Deus? E, e isso é importante, até a própria forma como eu estabeleço isso, porque isso não sai da minha mente, ou então, teoricamente, aparece algum Espírito ou não, eu extraí isso diretamente da Bíblia, não, eu estou bebendo de fonte das tradições, de gente reconhecendo que a gente está sobre o ombro de gigante. Muita gente que passou antes da gente contribuiu de forma maravilhosa para o culto cristão. Sim. Né? Tanto, tanto que nos endossos aqui, eu pedi endossos de gente da igreja preteriana, de gente assembleano, né? de gente da igreja batista, para mostrar que há uma riqueza grande nessas tradições de culto. E não existe uma forma errada de, ah, não, esses estão errados. Mas eu entendo que é uma ênfase importante que eu extraio de cada um deles. Né? E principalmente das tradições aqui que eu chamo de visceral, que recebem uma crítica muito pesada Sim. né do, do, do meio cristão hoje, o evangelicalismo, o pentecostalismo, recebem uma, uma crítica, eu, eu entendo, pesada demais. Né? Então, eu acho que é importante a gente colocar isso. Né? E por isso que, da tradição reformada, eu... Eu, eu coloco que o ponto principal importante que a tradição reformada traz para o culto é a centralidade da palavra de Deus e da pregação. Enquanto que a tradição sacramental, complementando isso, nos mostra a importância dos símbolos. A importância que deve ser dada a ceia, que muitas vezes muitas igrejas desvalorizam. É, aos símbolos menos visuais, ter uma cruz né, ali na parede da igreja, para que a igreja seja reconhecida como um espaço sagrado e não como um auditório qualquer, né? mas que seja reconhecido como espaço de culto. É, e, na, na tradição nas tradições do, do espectro visceral, o evangelicalismo nos mostrando que o culto é um encontro com Deus, não é um encontro social, não é um, um encontro de crescimento intelectual, mas é um encontro com o próprio Deus. E o pentecostalismo nos mostrando que o culto é um espaço de operação ativa do Espírito Santo. Nós devemos crer que o Espírito Santo age no culto. É, ele não só está presente, mas ele age. Então, esse tipo de, de conjugação né, das da exemplos daquilo que cada tradição traz de bom, eu acho que é muito saudável para a nossa discussão.
0: Mas é realmente isso, cara. Eu vejo que é importante a gente ter essa comunicação. Infelizmente, né, como você falou, eu concordo que a parte mais visceral sobre a, as manifestações de cultos, elas tem, é, muita gente tem um grande preconceito eu sou um que já tive um preconceito muito grande em relação a isso, de. Eu já fui igreja, pessoal ali caindo, e um monte de coisa, e eu pensava a rir. Isso lá no começo da conversão, então, respeito zero pelo que estava acontecendo. É claro que tinha algumas coisas que realmente eram bem absurdas, mas que dava vontade de rir realmente, algumas situações bem complicadas, mas. Hoje, com a cabeça diferente, com o tempo que passou, é um pouquinho mais experiente do que há oito anos atrás, que foi quando eu me converti. Consigo parar e olhar para essas situações e até estar junto, mesmo não concordando com muitas das manifestações, mas de uma forma mais é, respeitosa. Né? Que eu vim aprendendo com o tempo que brigar não leva ninguém a nada ficar postando textão nas redes sociais, a igreja de fulano de tal, é assim porque nego pula. Não vai mudar. O pessoal vai continuar pulando, o pessoal vai continuar correndo, o pessoal vai continuar cuspindo fogo, fazendo um monte de coisa e não vai mudar. É algo específico do local, aí aqui pode ir para outra, outra discussão do entendimento correto ou não de alguns textos das Sagradas Escrituras, né? Mas não é o assunto que a gente tá está abordando aqui, mas precisa-se de, de um respeito de um certo equilíbrio em relação até a forma de falar. E eu vim aprendendo com o passar dos anos que a melhor forma da gente ganhar alguém é conversando, é mostrando. E não tem como não ganhar alguém em alguns assuntos utilizando a palavra de Deus. Você ganha, porque deixa a Bíblia falar eu comecei a pegar o hábito de fazer o seguinte, de, pô, ah, fulano tá com dúvida na área, tá. E agora, já trabalho com juventude há bastante tempo, uns quatro, cinco anos, mais ou menos, e uma coisa que eu vim aprendendo com o passar dos anos é que o jovem, ele tem a resposta porque ele tem que fazer, mas ele quer que alguém fale. Se a pessoa, se outra pessoa não falar, ele, ah, eu sei que eu tenho que fazer, mas deixa aqui, deixa alguém me lembrar pra eu poder foi em prática, e eu comecei a pegar o hábito de sempre jogar a Bíblia para responder as perguntas, mas nunca pegando assim ó, capítulo tal, versículo tal, diz isso, não cara lê esse texto aqui e toma a decisão que você tem que tomar dali você pode ir para outro e vai aí tinha alguns que ficavam assim pô, mas você não vai falar o que eu tenho que fazer eu falei, não, não sou um guru que eu tenho que falar o que você tem que fazer da sua vida, você já sabe o que você tem que fazer da sua vida, só que tem um que fala muito melhor do que eu, que é o dono da bíblia, e você só uhum. consegue ter acesso a ele através da própria palavra dele, isso aí é fato, e eu vejo que o pessoal vai começando a entender com o passar do tempo, né, algumas coisas, e já vi preconceitos também com o outro lado da parte da manifestação do culto, né, eu acho um pouco chato alguns termos que as pessoas usam, por exemplo, sorveteriano, né, chamando os nossos irmãos da igreja presbiteriana de cristãos é, completamente frios, congelados, porque não tem uma manifestação exterior é, de uma forma mais, é, mais cêntrica, de bater palma, pular da glória a Deus, aleluia. Eles também precisam ser respeitados porque têm o seu entendimento de acordo com o culto, né? como você bem pontuou, estamos sobre os ombros de gigantes. Eles não fazem isso hoje à toa. Vem toda uma história lá de trás, construções e tudo mais, e poxa, não tem como chegar alguém hoje e falar: não, vamos acabar com tudo isso, e, e pronto, e é acabou. Então, mas eu, eu acho muito interessante a, a, a sua ideia do que você pesquisou, do que você conseguiu organizar como livro em relação a esse equilíbrio que é necessário ter entre, entre as tradições, né? Porque eu conheço algumas pessoas, não vou citar o nome aqui, né? Eu tenho um amigo meu que vê, todo papinho na palavra, e ele é o presbiteriano mais assembleiano que eu conheço. Porque eu brinco com ele, eu fico, ó, na tua igreja, tu fica quieto. Na tua igreja, você não fala nada, não bate palma e um monte de coisa. Mas é sair, você gira no manto, você faz um monte de coisa e ele brinca comigo. Pô, não fala isso pro reverendo lá não, que ele vai brigar comigo e tudo mais. Eu falei, não, vou, <risos> vamos deixar aqui só entre a gente e tá tranquilo. Aí ele fala que eu sou uma má influência para ele em relação a essa questão de, de manifestações exteriores. Só que eu, eu sou um nazareno batistão pra caramba, eu não dou glória a Deus, eu não dou aleluia. Muito mal, bato palma e olhe lá. Quando bato palma na hora do culto, eu prefiro ficar quieto no meu canto, ali quietinho, né? como já vi alguns... Eu digo assim, batistão, porque a minha referência de, de batista são pessoas que têm a manifestação de culto dessa forma, né? que foi o que eu via quando era criança e tudo mais. não sei se toda igreja batista leva no, no mesmo segmento. Né? Acredito que uma ou outra possa mudar em algum aspecto mas é a referência que eu tenho. Então veja assim que, poxa, é interessante e é necessário o equilíbrio. Vai ter hora que vai ser um pouco diferente, vai ter hora que vai ser um pouco mais agitado, vai ter hora que vai ser um pouco mais quieto e deixa Deus trabalhar. Né? É necessária a manifestação do Espírito Santo e aí a gente abre uma margem, né? abre um leque para várias situações, o momento ideal do falar em línguas, a forma correta, de se falar línguas estranhas e eu não sei se já aconteceu isso contigo mas eu já passei por uma experiência de conversar com uma pessoa e falar, olha, a Bíblia diz que tem um padrão a se seguir para a manifestação do dom de línguas se é alguma coisa diferente ou se são outros idiomas já entra uma outra discussão eu tenho a minha, a, o meu posicionamento é, particular em relação a isso baseado em textos e tudo mais né, que eu nunca falei, que eu acho que eu não falei isso em nenhum papel na palavra. O pessoal que está aí agora vai ser uma novidade exclusiva. Uhum. Eu acredito que era um idioma, mas sim, baseado no livro de atos, capítulo de número 2. É o meu posicionamento em relação a isso. Não sei se o seu é diferente em relação a essa questão. Sei que se fosse, se não quiser falar também, para não ter problema.
1: Não, não tem problema. Eu, eu acho só que o que você está falando é importante. Como o pastor John, filho do bispo Walter, diz que o, o mau uso e o abuso não podem justificar o desuso. E a gente, na nossa vida, a gente faz isso. Isso é lógico, uma coisa lógica. Por exemplo, ah, existem muitos acidentes de carro. Ninguém em sua consciência vai dizer, olha, vamos todo mundo parar de dirigir, porque tem muitos acidentes de carro. Não. A resposta para, olha, tem muito acidente de carro, é vamos dirigir direito. E a, e a gente não aplica essa lógica na igreja. Olha, há muito excesso no pentecostalismo. Vamos abandonar o pentecostalismo? Calma. Vamos fazer um pentecostalismo equilibrado. Ah, Há muita frieza na, na teologia reformada, na, no mundo reformado. Vamos abandonar o mundo reformado? Não. Vamos equilibrar. Se, de fato, há uma frieza, vamos equilibrar isso. Né? Com, com um fervor maior. Eu acho que a importância é esse equilíbrio. E aí você ter a, 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 esse equilíbrio importante, que você pode, no mesmo culto, você ter um, um culto encharcado das escrituras, né? uma pregação né, bíblica expositiva né, que exalte a Cristo, e no mesmo culto você ter uma pessoa falando em línguas de acordo com o padrão bíblico, de acordo com o padrão bíblico. Né? E aí é, Só para dar uma palinha, né? não vou nem entrar, senão a gente vai acabar <risos> até o final do podcast aqui. Eu acredito que existem as duas possibilidades de, de ocorrência. Né? Em Atos 2, é, a, a ocorrência de, um de língua de idiomas no sentido evangelístico, né, como foi, as pessoas ouviram o evangelho nas suas próprias línguas maternas, né, como há também muitas experiências na África né, de missionários que, che que chegaram lá para obras missionárias e não falavam nenhuma língua, nenhuma palavra daquele idioma e começaram a pregar e, e, e foi né, automaticamente, né, de forma sobrenatural, eles começaram a pregar na língua daquela tribo, né, então eu creio que isso pode acontecer. Mas eu entendo que em 1 Coríntios 14, na verdade, de 12 a 14, Paulo está falando de uma expressão diferente de um de línguas, que são é, línguas é, desconhecidas à nossa cognição. Mas aí tem toda uma argumentação que a gente conversa depois.
0: Ah, beleza. Assim, Só para deixar um pouco mais claro o meu posicionamento em relação a isso, é que eu creio tem, eu tenho uma tendência maior a crer no dom de línguas somente como idiomas né? posso ter pontuado e me expressado um pouco equivocado na hora que eu falei anteriormente mas experiência pessoal me leva a acreditar também né, nessa outra forma da manifestação do dom de línguas porque eu já ouvi eu lembro até hoje, eu fui num culto uma vez uma igreja Assembleia de Deus que foi muito diferente o pregador começou a falar, na né, popular língua estranha, né, língua dos anjos, como algumas pessoas gostam de falar, e uma outra pessoa se levantou no meio da congregação e quando a pessoa que estava pregando falava alguma coisa, a outra vinha e meio que estava interpretando aquilo que o pregador estava dizendo. E o
1: por... é a presença também.
0: E o porquê que eu acreditei nisso? Porque tinha total coerência no, no, no sentido de é, uma ligação, algo sincronizado. E não dava nem tempo da pessoa parar para pensar no que ela ia falar. Uma falava, a outra jogava. Uma falava e a outra jogava. E eu fiquei assim, eu, cara, o que que tá acontecendo? Será que eu tô presenciando na prática o que Paulo diz? Que quando um fala tem que ter outro que interprete e tudo mais. Eu, depois eu fiquei assim, não, eu vivi. Eu vi. E eu fiquei assim, eu, caramba, que doideira. E já teve uma experiência pessoal em relação a isso, de eu estar num culto, na minha igreja, e um pregador começar a falar em língua estranha direto. Só que eu ouvia como se ele estivesse falando de uma forma normal, como a gente está conversando aqui no, no Papiano. E quando acabou, eu virei para rapaz, eu estava até na. que eu ajudo o pessoal também lá na mídia, né? O, o Ministério de Passar a Letra de Música, como a gente chama carinhosamente. E eu falei pro rapaz, eu falei, cara, tu ouviu o que o pastor falou? Aí ele falou, não, cara. ele falou língua estranha, não entendi nada. Eu falei, pô, você tá ficando doido, cara. Eu entendi tudo que ele tava falando. Ele falou isso, 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 isso. e ele ficou assim, ele, cara, todo mundo ouviu ele falando em língua estranha, ninguém ouviu. Ele falando como a gente tá conversando aqui. E eu fiquei assim, pô, não tem como eu negar de certa forma que isso não possa acontecer, mas é claro como a gente está conversando, eu acho que o equilíbrio em relação a isso é muito importante porque o mais bonito é que a Bíblia ela diz a forma correta de ser feito, né? a forma correta de ser aplicado. Parece que na prática a gente parece muito com Corinto, aonde tem muitos dons e não sabe utilizar os dons da forma que tem que ser utilizados fica aquela bagunça porque assim o que eu vejo é que na Bíblia vai falar sobre a questão do dom de línguas é um dom de edificação própria então eu não edifico o outro cristão até para quem é de fora fica nossa o que que tá acontecendo né a pessoa pode sentir algo diferente como eu já senti antes de, de, de me converter antes de entrar para a igreja mas ali para o, o povo o irmão falando de língua, às vezes, não, não, não me edifica em nada. Edifica somente a ele. Mas o dom de profecia é o dom que edifica toda a igreja. Então, eu acho que o uso correto seria o melhor né, para a gente deixar de ser corinto em alguns pontos e passar a ser uma coisa mais equilibrada porque a gente vai ganhando até o crédito de quem é de fora. É porque fica aquela coisa. Eu tenho amigos que não são cristãos, Agora, o meu apelido aqui de infância é azeitona. E alguns amigos ficam, agora é o pastor azeitona do Xabalabalai. Então, tipo, uhum. na brincadeira, estão falando contra algo que faz parte da vida da igreja. Uhum. Mas o porquê que eles falam dessa forma? Quando a gente vai ver o nosso cenário, principalmente aqui em Lópolis, é bem puxado algumas coisas. Então, experiências que eles já tiveram com a igreja, de algumas pessoas botar a mão na cabeça, começar a falar em língua, 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 língua e sair, o cara ficar irmão, ele falou isso, 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 o que, é que ele tá falando? Eu falei, não sei, você tem que perguntar para ele, porque eu não entendi nada. Uhum. Então são, eu acho que desequilíbrio, né, Gabriel, é algo que, uhum. que a gente vai perdendo descrédito, a gente vai perdendo crédito, na verdade, com o passar do tempo, e as pessoas vão se afastando, e a gente precisa entrar nesse equilíbrio Peço a Deus que o escrito que ele iluminou a sua mente para escrever seja essa ferramenta que possa ajudar muitos lugares e a gente a ter uma ideia mais cristocêntrica do que é o culto sem abraçar os extremos e viver uma vida de...
1: Volta lá no início que a gente comentou, né, que falta ensino, porque é, se, se em algumas igrejas há um descontrole em relação... Tanto essa questão de dons espirituais se tornando uma histeria, ou então um, uma limitação, você né, se aprisionar as suas emoções, né, o extremo oposto, eu creio que é por falta de ensino. Né? Tem que brotar do púlpito o ensino. Né? O pastor ensinar o que, que é, qual é o equilíbrio correto. Só que, infelizmente, é um problema maior, porque o pastor muitas vezes ele não ensina, não é porque não quer, porque ele não, não tem esse conhecimento, ele não sabe. Então a gente, o problema ele é mais abrangente. Né? Ele não é só na, lá na ponta, no membro da igreja. Ele é em quem ordena. Quem ordenou esse cara despreparado? Né? Porque antigamente, pelo menos né, na maioria do que eu conheço, a ordenação pastoral, um homem preparado ao ministério, ele é, precisava ser um homem altamente capacitado. Ele passava por provas, né, tanto, vamos dizer assim, teóricas, de conhecimento teórico quanto provas práticas, né? experiência, né? prova de vida, para que ele fosse alguém apto ao ministério. Infelizmente, hoje, muita gente tem colocado a mão na cabeça de um monte de gente, ordenado gente, adoidado, e essas pessoas não estão preparadas. E vão chegar e vão produzir púlpitos fracos. E esses púlpitos não vão ensinar as pessoas. E aí a gente chega nesse resultado que a gente vê. Né?
0: Verdade. E assim, eu vejo isso na prática quando eu comecei no seminário. Eu lembro que o primeiro professor fez a seguinte pergunta. Ah, qual é o chamado de vocês? E cada um foi respondendo. Né? Tinha, acho que, 25 pessoas né? no primeiro mês de seminário. Quando eu saí, tinham, acho que, oito. É que a gente vai fazer seminário e vai caindo um monte de gente, né? Entre as, no meio do caminho, né? Ficam só alguns. Tem um professor que falava que dali é treinamento do BOP. Começa 100, <risos> se formam 10. E na prática era mais ou menos isso mesmo, é? Né? muito diferente, mas ele perguntando, né? Ah, qual é o chamado de vocês? Todo mundo, ah, pastor, eu me recordo que eu e mais uns quatro, mais ou menos, cara, não sei, eu lembro, eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui, o pastor me deu a carta, falou para eu vim pro seminário, eu vim, tô aqui, gosto de estudar, sou curioso, quero aprender, e... tô aqui, não quero ser pastor, não, mas você pode ter o chamado, não tenho, não, eu ficava, sempre respondia a mesma coisa para os outros, uhum. tá maluco, pastor sofre, pastor não dorme, eu nem vou ficar ligando o pastor o tempo todo, eu quero dormir, tem hora que eu nem quero encostar no celular, uhum. desligo e deixo, hoje eu já não posso mais, aí eu tenho que ficar, ter fui ligado o tempo uhum. todo, não tem como fugir, e assim, e eu vou vendo, eu fui vendo com o passar do tempo algumas pessoas e aquele ambiente, sala de aula e tal, eu amo demais, amo demais a galera que estudou comigo. Amo muito, mesmo, de coração. Só que tinha gente que não tinha preparado para nada. O pessoal não conseguia organizar um pensamento de explicar um texto, de, de ler um texto corretamente, respeitando ponto, respeitando vírgula, e depois ia para pregação. E a pregação era um negócio um pouco complicado. Tipo, por exemplo, a Jesus na Bíblia manda você ir para a esquerda mas todo o conhecimento e toda a construção que se tinha na mensagem era para a pessoa ir para a direita. Jesus manda para um lado, mas na, na mensagem a pessoa está mandando o povo ir para o outro. Então fica um negócio um, um, um pouco complicado em relação a, a isso e é assim, cara. Eu acho que é assim na base. A base ela precisa ser bem estruturada, as pessoas terem noção de quem estão colocando a mão para dar a ordenação, não é todo mundo que está no seminário que tem um chamado pastoral, alguns vão ser professores somente, porque isso não tem problema nenhum, mas eu acredito, né? eu sou da, da linha de que um professor não necessariamente tem que ser um pastor, mas que todo pastor ele precisa ser um professor, porque ele está à frente e tem a responsabilidade de ensinar, e quem ensina é quem tem o dom, de ensino segundo as escrituras, né? aquela pessoa que tem a responsabilidade de pegar o texto esmiuçar o texto ter um entendimento do texto contexto histórico, imediato aplicação pessoal independente da forma de sermão seja expositivo, seja temático né? eu sou apaixonado pela, pela pregação expositiva, minha grande referência é o Hernando Dias Lopes é um cara que quando ele para para falar se ele tivesse sermão de 5 horas são cinco horas que eu fico ali ouvindo ele falando porque te chama a atenção, né? te prende, te cativa a forma que ele explica as escrituras, e é claro, tanto de outros que não estão na mídia, mas também que têm esse dom de pregar expositivamente de uma forma excelente. Então, eu acredito sim que falta a base, né? como a gente estava conversando, falta o um ensino lá atrás, logo no começo, uma boa orientação, um bom aprendizado para a galera poder ser preparada verdadeiramente para estar à frente de um rebanho. Então, é, são coisas que faltam, mas eu acredito que uma hora as coisas vão melhorando. Eu já fui muito da linha de acreditar que tudo estava perdido, mas hoje eu mudei e entendo que Deus está no controle de tudo. Se Ele está no controle de tudo, Ele muda a hora que Ele quiser. Claro, temos a nossa responsabilidade de fazer alguma coisa também. Né? Não é só o Rafael e o Gabriel ficar ah, Deus vai mudar tudo. A gente fica no ensino, a gente não fala nada e espera ele resolver. Não é assim que funciona. Verdade. Mas beleza. Meu amigo, agora vamos aqui para. Até por conta da hora também, né? Que a gente tem um pouco de. O nosso tempo vai ser um pouco corrido, um pouco limitado, mas já fica aqui o convite para o nosso 2.0. Caso você queira participar, é a gente faz aí um podcast de oito tá horas. Assim. Não, porque eu não aguento <risos> eu já fiquei claro que a gente não um pouco, um pulo fora um pouco do assunto que a gente tá, tá conversando mas eu já fiquei gravando um dia, Gabriel oito horas podcast Legal. foram três episódios no mesmo dia um de manhã um de tarde <risos> e um de noite um batido Nossa. no outro porque assim, <risos> tem o tempo gravado tem o bate-papo antes de de gravar, uhum. como nós tivemos também, né? Mas aí, como eu disse, por conta do nosso tempo precisou ser um pouco corrido. Teve uhum. gente que eu lembro uma vez que a gravação foi 2 horas e 40, mas o bate-papo antes foi 2 horas e meia, quando Nossa. acabou, quase duas horas. Caramba! Ah. Eu fiquei assim, eu falei, rapaz, a gente teve assunto. Ele falou, pô, é. Aí as pessoas até perguntavam depois: você se conhece há quanto tempo? Falei, cara, tem algumas horas quando a gente começou a gravar, que eu conheci igual a gente. a gente. se conhece mesmo agora quando a gente começou a gravar. Porque a maioria eu não conheço pessoalmente. Uhum. A maioria eu mando mensagem nas redes sociais. Ó, quero conversar contigo. O projeto é assim, assim, assado e deixa lá, né? Joga a semente uhum. e vai florescer, vai germinar no coração de quem Deus quiser. Assim a gente vai, vai gravando, mas está sendo benção a glória de Deus, está ah, sendo, tá sendo bom para caramba. E agora vamos aí para as perguntas que o pessoal mandou lá no, no Instagram. Tiveram três perguntas aqui que eu destaquei, só que uma você já respondeu durante uhum. o bate-papo, né, que era a pergunta: qual a motivação de escrever o livro Razão Visceral? Você já deu uma, uhum. uma pincelada, já deu uma explicação. A próxima pergunta é: qual é o desafio de se manter um pensamento bíblico em uma época uma época completamente
1: egocêntrica? Eu acho que esse é um desafio que todas as gerações enfrentaram. Porque o egocentrismo, o individualismo, ele é uma marca da nossa geração, sim, mas ele, na verdade, é uma característica do ser humano. Então, desde Adão e Eva, né, os primeiros os primeiros seres humanos tiveram que lidar com o egocentrismo e com o individualismo. Eu acho que a diferença nossa é que o individualismo, o egocentrismo se tornaram meio que uma, uma política oficial de, de conduta. Né? Se você abrir o um Instagram, é, é tudo para você. Não, você tem que se importar com você. Aí tem os é coaches feliz. financeiros. É, tem os coaches financeiros que vão te ensinar a ser rico. Os coaches, é, vamos dizer assim, gerais, vão te ensinar a ser feliz. Os coaches de relacionamento que vão te ensinar a ter um casamento perfeito. E é tudo virado para você é tudo voltado para você e a gente acaba <risos> é, comprando essa ideia de que na verdade nós somos o centro do, da existência e a gente acaba fazendo todas as coisas para o nosso próprio bem
0: o ponto fraco então, de Deus, a
1: né? é a profissão que eu vou escolher é a profissão que vai me dar dinheiro e a profissão que eu vou ficar muito rico e as pessoas vão eu vou ser muito poderoso e eu vou me casar depois que eu fizer mestrado doutorado pós doutorado e tal, porque na verdade eu preciso da minha formação, as pessoas precisam me reconhecer profissionalmente e o casamento, como se fosse um adendo, um anexo disso. Ah, não, eu vou esperar para ter 10, vou esperar 10, 15 anos para ter filho, porque na verdade o filho atrapalha a minha vida profissional, a minha escadaria até o sucesso. E a gente começa a tomar decisões na nossa vida que são totalmente centrais na gente. Ah, não, mas o culto hoje. Ah, está muito calor, vou para praia. tá muito frio, vou ficar em casa debaixo da coberta. E nunca, não existe um clima bom, né, pra você ir para igreja. Porque se está muito calor, você tem outra coisa para fazer. Está muito frio, você fica em casa. Se é, tá mais é. ou menos, pode está um clima legal para fazer um exercício físico. E a gente toma sempre todas as decisões baseadas na gente. A gente não pensa no outro. Tá? Uhum. Não existe mais a noção de sacrifício em prol do outro. Então, eu acho que o grande, a, a grande sacada é a gente voltar para a Bíblia. Não tem, não tem outra é, solução que a Bíblia vai nos mostrar que, claro, nós temos valor. Nós não devemos também ir, ir para um extremo de desvalorização total do nosso corpo, né? da nossa vida. Mas, na a verdade, a nossa vida encontra propósito quando a gente está em Deus e quando a gente utiliza aquilo que Deus fez por nós para outras pessoas. Né? Uhum. É, para as pessoas próximas. Né? Para um cônjuge, para um filho, para um pai, para a mãe. Para pessoas na sua igreja, para pessoas que moram perto de você que estão precisando de alguma coisa. Então, na verdade, nós é, entendemos o sentido né, da, da nossa curta passagem aqui quando a gente se dedica ao outro, e foi isso que Jesus fez. Hum. E é por isso que essa corrida insana pela indiv pelo individualismo não dá em lugar nenhum. Isso, dá, na verdade, dá em algum lugar, né? dá no consultório do psiquiatra. É. Né? A pessoa procura, né, a todo custo, uma realização profissional. Agora as pessoas vão me valorizar. E essa valorização não vem porque não está nessas coisas. Aí acaba lá, né? O remédio de tarde a preta, no consultório. É lógico, gente, que isso acontece não só com essas pessoas que estão buscando isso. Uhum. Né? A gente está vivendo em tempos muito difíceis, pessoas estão passando por situações difíceis e, por vezes, precisam de acompanhamento médico. Sim. Só que muitos desses pacientes são pessoas que estão tentando buscar a solução na sua vida em você mesmo e não vão encontrar. E eu acho que esse é o grande ponto é a gente frear um pouco a propaganda do mundo e voltar os olhos para a Bíblia. Uhum. Agora, por que a gente não faz isso? Porque a gente não lê a Bíblia. Então, se a gente está só absorvendo propaganda do mundo, Instagram, dançando o TikTok e não está lendo a Bíblia, não tem como mudar. A uhum. gente é, é o único ser que é, quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se a gente quer um resultado diferente, vai ter que mudar o, o, o processo. Vai uhum. ter que mudar a forma como a gente faz as coisas. E aí vai ter que desligar a televisão, vai ter que desligar a internet um pouquinho para ler, para se dedicar a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Eu queria ter aqui uma solução mágica. Né? Tipo assim, ó, oh, Rafael, eu tenho aqui três... Eu ia lançar um livro, né? Três Passos para a Felicidade. Eu ia vender horrores. Mas eu não tenho. Porque a solução não é mágica. A solução é ler a Bíblia.
0: Ou então na internet, no Instagram, arrasta pra cima. É.
1: Hotmart, aí, <risos> é, curso no Hotmart.
0: <risos> bem assim. E, cara, isso é bem verdade. Né? Eu tenho alguns exemplos próximos de pessoas que buscam primeiro a autorealização, ah, eu vou, quero casar só daqui a tantos anos, depois que eu tiver formado, é, faculdade, pós, doutorado, e um monte de coisa, que vai ser a minha melhor idade, vai ser o meu melhor momento, e eu quero isso só depois que eu fizer aquilo. E às vezes a motivação é querer ter um diploma, querer fazer alguma coisa, para mostrar para o outro que eu consegui, porque na família eu fui pressionado desde criança e eu quero mostrar para todo mundo que eu isso, que eu aquilo. Então é justamente isso, né? É muito baseado no eu, é muito baseado no que eu posso ter, é muito baseado no que eu tenho uma casa bonita, no que eu quero ter um carro legal, no que eu só quero andar com a roupa da moda, com aquela roupa padrão, mas esquece que o chamado do evangelho é para ser, né? E não para ter alguma coisa. Pelo que ele fala, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, toma uma cruz e me segue. Jesus não fala, aquele que vier após mim, faça isso, compre uma casa na praia e vá para aquilo outro e depois venha me seguir. Né? Resolva a sua vida e depois, quando você não tiver nada para fazer, venha seguir o caminho que eu já deixei trilhado. Pura, pura besteira, lê do engano. Você que nos assiste ou nos ouve acha que ah, eu vou levar o evangelho a sério só depois que eu tiver formado, tiver isso você tá fazendo tudo errado me perdoa por isso que eu tô te falando mas você tá errando muito em relação a isso, dá para fazer tudo Primeiro, a priori viver o evangelho e como consequência a gente vai fazendo as outras coisas que a gente tem que fazer também né? não é levar por um lado que ah, eu vou só seguir as coisas da igreja e não faço mais nada na minha vida, porque tem uma galera também né Gabriel, que leva Uhum. E essa área, né? aquela coisa de ah, igual os Tessalonicenses, né? que Paulo repreendi em relação a isso já que Jesus vai voltar, eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer um monte de coisa, ele está voltando relaxa que ele está chegando aí já uhum. mas pode demorar mil anos ainda, a gente não tem certeza e a outra pergunta aqui Gabriel, rapidinho, que o pessoal mandou eu acredito que você já tenha respondido durante o nosso bate-papo, mas se, se sim, só dá uma uma reforçada, uhum. né? A pergunta é o seguinte. Por que os evangélicos no nosso tempo têm uma dificuldade de manter o equilíbrio na hora do culto?
1: É, porque, na verdade, a gente não fala sobre isso. Né? O culto é uma coisa que a gente pratica muito. Se você é um crente fiel, aí você vai pelo menos duas vezes na semana na igreja, no culto. Então, é uma coisa que a gente faz com muita frequência. E a gente faz no automático, a gente não pensa sobre as coisas que a gente cultua. E a maioria das pessoas compra o pacote fechado, ela chega numa igreja que tem uma tradição, e, e é assim que faz, e nunca ninguém questionou, nunca ninguém falou, é simplesmente assim que se faz. Então, na verdade, é, eu creio que a falta de equilíbrio, ela provém de uma falta de reflexão. Né? E um dos objetivos do livro é fazer essa reflexão, porque não existe uma tradição que seja perfeita. Né? o, o D. A. Carson, naquele livrinho Louvor, Análise Exegética, alguma coisa, da Thomas Nelson, o primeiro capítulo dele, ele nos mostra categoricamente que não existe um padrão litúrgico no Novo Testamento. Ele diz que existem princípios. Existem coisas que a gente sabe que os cristãos faziam no culto. Mas não existe ali um hall de liturgia. Olha, vocês precisam fazer isso. Na abertura do culto, façam isso. Depois façam isso. Né? Então, o Carson vai nos mostrar que há um princípio né, pelo qual a gente tem que trilhar, mas que não há uma lista fechada. Então, o que muitas vezes a gente entende é que ah, eu estou numa tradição e a forma de fazer culto é essa. E aí dizem, né, a forma bíblica de fazer culto é essa. E aí tinge essa. Pô, se é a forma bíblica, não, não tenho o que mexer. É imexível. Né? Só que, na verdade, nós extremos os princípios. Nós temos no Novo Testamento, a ocorrência de orações, né, de, da coleta né, de, de recursos financeiros, de pregação da palavra, de cânticos. Então, esse tipo de, de elementos do culto são presentes, mas isso não estabelece uma regra rígida. E aí uma, uma diferença né, de visão a respeito do culto. Então, nós, ao entender que não há uma regra rígida, a gente precisa entender que modelos de culto são falíveis. Eles possuem pontos positivos, mas eles não são inerrantes com a palavra de Deus. Então, é possível que tenham pontos que sejam, não necessariamente errados, mas que estejam equivocados, que possam ser passíveis de mudança. E essa é a, a, a perspectiva né, do livro. Extrair os pontos positivos de cada uma delas né, para fazer uma proposta que seja convergente para o Que seja, ao mesmo tempo, racional, que a gente não entre no, numa histeria maluca, uma coisa né, que não use o cérebro, mas que seja realmente racional, as pessoas entendam o que está sendo dito e, ao mesmo tempo, haja né, uma ação né, do Espírito Santo, uma ação é, ativa do Espírito, para que é, a, a gente possa perceber, mais do que entender na mente, perceber nas nossas emoções a presença de Deus. Né? Como o próprio bispo Walter diz, que Deus Ele é onipresente, Deus está em todos os lugares, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Então, a manifestação especial de Deus ao seu povo é no culto. Então, gente, quando a gente entende que o momento que eu estou no culto é o momento em que Deus se manifesta à sua igreja, e ele se manifesta por meio da pregação da palavra, por meio do, né, dos cânticos cristocêntricos, né, porque em alguns cânticos né, realmente é realmente difícil ele se manifestar, porque não fala nada de bíblia. Mas nos cânticos cristocêntricos, nas orações bíblicas, né, Deus se manifesta à sua igreja. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio é, muito constante né, na nossa vida e no culto. E para isso a gente precisa refletir sobre o culto. Refletir sobre as formas de fazer o culto, né, sobre é, o significado da liturgia, a importância da liturgia, a importância dos símbolos. A gente está esquecendo os símbolos. A gente está. É, é, eu entendo que a, a Igreja Moderna ela estabeleceu um critério, que é qual? Vou atrair as pessoas pela estratégia da semelhança vou fazer parecido com o que o mundo faz. Então, se é uma casa de show que atrai muitos jovens, eu vou fazer uma igreja parecida com uma casa de show que vai atrair muitos jovens. Vou fazer uma música parecida, vou fazer um ambiente parecido, vou fazer uma iluminação parecida, vou fazer um chamariz semelhante. Quando, na verdade, eu entendo que a, a verdadeira atração, a atração irresistível do evangelho e da igreja é a estratégia da diferença. Porque se alguém quer mudar de vida, ele quer algo diferente, ele não quer chegar na igreja e ver algo parecido com o que ele estava vivendo. Se alguém foi lá, tem uma vida de desregrada, de bebidas, né, de festas, e ele entendeu que aquilo não resolve o problema dele, ele quer algo diferente. Ele entendeu que aquele tipo né, de, de, de proposta não funciona. E aí o que, que ele faz? Poxa, vou procurar Deus, vou procurar a igreja. Ele entra na igreja e ele encontra a mesma coisa que ele tinha lá. Então, você não tem essa, esse impacto quando alguém chega na igreja, e é totalmente diferente. Se você entrar lá na minha igreja, vai ter uma parede branquinha, vai ter uma cruz lá na frente, vai ter bancos de madeira. Ah, Gabriel, que bobeira. Não, mas isso é um impacto na vida da pessoa. Porque isso remete o quê? Não, peraí, eu não estou em qualquer lugar. Eu não estou em qualquer auditório. Né? Eu não estou em qualquer espaço. Eu estou em um ambiente onde Deus se manifesta. Então, os símbolos são importantes. Por que, que os dois grandes sacramentos da igreja são os sacramentos visuais? O batismo a ceia. Jesus poderia ter instituído a, a, o ingresso oficial das pessoas na igreja de uma forma simples. Né? Olha, gente, agora esse pessoal aqui entrou na igreja, tá tá ok? Não, mas ele estabelece algo visual. Você tem que derrubar a pessoa na água e trazê-la de volta para mostrar que essa pessoa está tendo uma nova vida. Ele manda a gente relembrar o sacrifício dele por meio de pão e cálice porque a importância de símbolos né, da gente visualizar o evangelho por meio dessas coisas. Então, esse tipo de coisa que nos traz um equilíbrio importante, que evita que a gente insira mundanismo no culto, é, ele é importante, mas ele só é, é possível se a gente refletir. Né? E aí, o primeiro passo para refletir, né, vou dar a dica, né? Pega a Bíblia de um lado e pega o meu livro do outro. É o início da reflexão. É a gente começar a pensar o culto. Como nós podemos cultuar melhor. Né?
0: Verdade. Boa, Ivo essa foi boa, cara eu vou fazer isso também tem aqui, ó, aqui, eu não sei onde é que tá o Kindle tá por aqui na bagunça do quarto mas obrigado pela dica, pode deixar que eu vou fazer isso, pegar a bíblia de um lado seu livro do outro também e cara foi muito bom conversar com você muito obrigado por ter aceitado o convite né? ainda que você já tenha aceitado o convite lá atrás há muito tempo e a gente tentando gravar a internet dá ruim no dia que pode acontece isso acontece aquilo festa perto aqui de casa o horário não bate mas graças a Deus né brincadeira até que eu fiz quando a gente antes da gente começar a gravar nosso bate papo já estava previsto por Deus antes da fundação do mundo para este <risos> dia, para esse horário <risos> neste canal igual Chaves falando né <risos> então a gente, muito obrigado mesmo, sinceramente, de coração, para mim foi um momento em que eu aprendi muita coisa, algumas coisas que a gente conversou aqui, que você falou, eu vou me fazer refletir, e até em alguns posicionamentos que eu tenho, que eu já começo a rever e que estava errado em um ponto e outro, e esse que é o maneiro, né? que eu, é o que eu mais gosto do Papiano a Palavra, conversar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com visões diferentes, e durante o bate-papo e depois fazendo um filtro e ver, não, isso daqui eu concordo, isso daqui eu discordo, e sempre procurando evoluir e melhorar como cristão, né? não é nenhuma filosofia é, secular, mas é o que a gente precisa cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E muito obrigado mesmo, meu amigo de coração. E deixa aí só as considerações finais.
1: Amém. Prazer, prazer aí, tá? Começando com você te conhecendo aí nesse dia. Finalmente saiu, né, nossa conversa. Mas foi um prazer. Passou rapidinho, né, conversa boa assim. Mas é... gostei muito já. a partir do momento que você me convidou, eu dei uma olhadinha em alguns outros podcasts, eu acho. A, a proposta é excelente. A gente abrir esse espaço, né, de diálogo, de discussão, é importantíssimo. Então, Deus possa te abençoar muito aí, te dar muitas oportunidades né, de outros programas. Tenho certeza que vai ser excelente. Aí quem quiser me procurar também no Instagram, @GabrielRochaCarvalho1, @GabrielRochaCarvalho1, e o livro, né, Razão Visceral, uma proposta convergente para o culto cristão. Né? Pode entrar em contato direto comigo ou a Editora Concilio, né, está distribuindo o meu livro também, pode entrar em contato direto com eles, lá na Amazon eles estão vendendo também o livro físico, então qualquer um dos dois, ou na Concilio ou comigo, vai estar tá bem encaminhado, e espero que seja uma benção e a leitura para você.
0: Amém. E o arroba aqui do, do meu amigo Gabriel vai estar tá na descrição, tudo bonitinho, tudo direitinho, o link lá da, da Amazon também, da outra editora aqui onde está, onde também está vendendo a, o livro dele, então, só clicar aqui no link que vai estar na descrição para te facilitar rapidinho. Clicou, foi, comprou, pronto. Uhum. E aproveita aí que está comprando, manda um de presente para mim também, que não tem problema nenhum, eu gosto de ler. <risos> tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Sua presença é de suma importância aqui para a gente. E aí, dando aqueles recados agora em todo o final de Papiê na Palavra. Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós conversamos aqui no Papiê na Palavra. Porém, eu só te peço uma coisa, você sabe que eu te peço isso sempre, nos respeite. Se discordou, comente aqui o que discordou, se concordou, comenta aqui o que você concordou e aí a gente vai fazendo o nosso filtro e sempre vai servir para o crescimento. Valeu, galera. Não se esqueça, vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto, vamos com tudo.